0: manzana de la discordia el asunto de la de la de las enmiendas al código electoral eh, el propio, la propia delegación del Partido Popular parece no haberse puesto de acuerdo, ¿hasta dónde ustedes estarían dispuestos a llegar para enmendar el código electoral y que sea eh, de alguna manera ejecutable para este ciclo? ¿O no lo ve, o la, no lo ve viable?
1: La, lo que aprobó el Senado, nosotros estamos dispuestos a darle nuestro voto eh, eh, la razón por la cual se detuvo en la Cámara es que la medida llegó eh, con varios errores por no decir errores habían eliminado hasta el salario del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones que son errores que se pueden cometer cuando se están sometiendo enmiendas uh -huh. y corregido, corregido eso tiene los votos de nosotros en la delegación de la Cámara el problema ahora es la delegación del Partido Popular en la Cámara es que está dividida yo creo que en tres cantos
0: ¿Hay espacio para las coaligadas, según ustedes?
1: Bueno, lo que pasa es que eso eso no está contenido en las lo enmiendas. Sé. Así que pues no, no no hay espacio ni para nosotros ni para el Partido Popular.
2: Muy bien. Eh, en cuanto a la segunda vuelta, ¿eso es una opción? ¿Que lo van a discutir en la Cámara?
1: Bueno, yo le yo plantearía que entonces la segunda vuelta la lleváramos hasta las alcaldías.
0: ¿Eh? Lo que o
2: sea, yo decía ahorita. Eh, completo completo eh, completo esa enmienda viene claro. esa enmienda la va a traducir
0: hoy
1: pues, pues bueno yo la voy a llevar pero el problema es que, que van a gritar precisamente que promueven este proyecto
0: que son quién porque, de quién es este proyecto presidente es de CONI okay.
1: de Connie, o sea, o sea que que la, la primera fase fa
2: debe ser la segunda vuelta en Cagua
1: Bueno es que es bien fácil ole es bien fácil tú hablar de segundas vueltas eh quitándole precisamente el poder a las mayorías en un proceso democrático, ah, porque yo no estoy satisfecho porque no fue 50 más uno, pues entonces vamos a llevarlo hasta las alcaldías a ver qué va a pasar, aquí va a pasar un caos que no va a haber gobernanza ninguna, o sea, la tradición democrática de, de que la mayoría manda aquí se, se convierte en, en que la mayoría no manda en una primera vuelta, la mayoría manda en una segunda vuelta. Eh, y eso es
2: ¿Usted está respaldando a Jennifer González para la gobernación?
1: Yo respaldo al que esté en la papeleta por el PNP, así sea como si decíamos acá en pagarlo así sea Pepe el Bolo
3: ¿Por qué, Johnny? ¿Quién era ese?
1: No me diga eso, que usted no me puede apoyar
3: a cualquiera. Usted tiene que velar por los mejores intereses del un, país.
1: Un personaje de acá de Fajardo. No, después déjelo por allá en
3: Fajardo, ¿no?
1: Después, después que sea PNP... Pero yo, ¿por qué hay
3: que pensar así, decir, Johnny? No se supone de que, que velemos los mejores intereses del candidato y que ese es el que no, va, va a mover este
1: país. Para, para contestarte la pregunta... Uh -huh. Jennifer o Pedro Pierluisi son mejor candidato que cualquier otro candidato que presente cualquier otro partido político
3: o sea que usted está con cualquiera de los dos que se ha elegido
1: claro. la primaria Ahora, es inminente mira, a, a, a raíz de lo que se está diciendo y hablando tal parece que sí, pero hay que esperar a noviembre hasta que no haya un anuncio oficial y que se abran las candidaturas pues ahí está eh, en este país todas las cosas pueden cambiar en un momento dado. ¿Se vivimos debe, evitar, país, se debe vivimos, evitar esa
3: primaria? Jenny.
1: Vivimos en un país tropical de momento yo y de momento hace solo.
3: ¿Pero se debe Así. evitar esa primaria?
1: Esto hay que mirarlo a base de números. O sea, okay. eh, ¿cómo estamos en un momento dado con, con no,
0: no, no. No que no, no, no. De prevalecer eh, el Partido Nuevo Progresista eh, en la próxima elección en la Cámara de Representantes, ¿buscaría su señoría nuevamente la presidencia del cuerpo? No, no, no. Es
1: una decisión no estaría disponible. Ya está, no, sería una decisión que está tomada. Este, a ver, hay otros compañeros que están aspirando. Gaby es uno, que yo creo que es de los más sólidos que está. Ha sido un, Yo he sido un colaborador de él. Él ha sido un colaborador mío. Un buen compañero. Conoce bien el trámite. Opción real. ¿Es su portavoz? Y competimos para la presidencia. así. Yo lo escogí como portavoz de mis delegaciones. Y hizo un gran trabajo. ¿Qué nota le da
2: Johnny Méndez a la presidencia de Rafael Tatito Hernández? Eh,
1: usted es el profesor, no soy yo. Ya. Por eso, yo me el, el, profesor, el, el profesor tiene que eh,
2: dar la nota a partir ay, de la evaluación me... que le dan sus estudiantes. Pues mira,
1: mira te, te, voy a, te voy a ser bien sincero. Tatito ha tenido una presidencia de ensueño. Eh, ¿Cómo es eso? Porque no tiene las limitaciones que yo tuve. Yo tuve en mi primer año una reducción de casi un 50% del presupuesto. Tuve dos huracanes, tuve una pandemia, tuve unos terremotos, tuve varias situaciones con varios compañeros ahí y tuve el verano del 19. Eh, ¿qué, ¿Qué más interesante que este, díganse, que El capítulo ha tenido un incremento presupuestario. Eh, lo único que sí que es que nunca ha tenido una mayoría este, firme para poder aprobar las medidas que él quiera aprobar pero en lo demás eh, yo he tenido y, y he sido eh, condescendiente con él y él ha sido condescendiente conmigo en términos de legislación que hemos presentado juntos, muchas y se ha adelantado y eso yo tengo que agradecerle a él que, de ese que ha tenido para mí.
0: Presidente, salimos de la Junta pronto. ¡Buf!
1: Bueno, es que... Ese suspiro que tener... lo dice
3: todo, ese suspiro suyo, Johnny, fue profundo. Tenemos,
1: tenemos que tener, no recuerdo que si eran tres o cinco presupuestos consecutivos balanceados. Uh -huh. este, y eso no no está ocurriendo, y no creo que ocurra por este año tampoco, el año pasado no lo logramos, y yo creo que este, este, este presupuesto que viene ahora eh, tampoco lo vamos a lograr. ¡Y
3: ¡Ya! No hay esperanza uh -huh. entonces ahí.
1: Ya estamos no, y, pagando y, deuda y, por lo menos. Pero fíjate tú, algo, la Junta tiene el deber ministerial, por ley, de ayudar a Puerto Rico en el desarrollo económico. Y la Junta tiene un empeño eh, en no ayudar a Puerto Rico en el desarrollo económico eh, que, que ciertamente a mí me aturde en ocasiones.
0: ¡Wow!
3: Eh, eh, eh. Es difícil escucharlo, pero reconocemos que, que eso es lo que nos espera. Hemos fallado, hemos fallado. Eh, Johnny, te agradecemos muchísimo el que esté con nosotros acá en Nación Z.
1: Oye, como siempre, y saben que acá en el este de Puerto Rico, digo, en el noreste, uh -huh. tienen las puertas abiertas siempre y de, 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 de vez en cuando cae un pescadito, así que me aviso. ¡Eso!
3: <risa> 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 ¡Un cartuchito!
1: Bueno un cartuchito, una langotita, un carruchito, eso, ah no pero mire no
3: se diga más, póngale fecha Johnny ah,
1: pues, póngale le, fecha. Como se, mira se vienen para acá y hacen el programa desde acá, ah, esa, esa es buena.
3: buena, esa es buena, bueno, voy a legislar ah, para bueno. eso, porque yo soy la legisladora Oye. de aquí
1: Ajá. que si tú eres de esta área, vente para
2: acá y que nació en Fajal oye,
3: que no nos invitas, Jorge, gracias no, Johnny usted por invitarnos, Jorge, tú, estás, tú eres más, que, más duro
2: es, es que a veces Johnny, tú tienes que entender con quién andas y eso pero, <risa> bueno, digamos, yo te explico después <risa> todos son buenos, ¿verdad? gracias gracias, gracias presidente. Bill gracias
3: Johnny Méndez, lo escuchaste aquí en Nación Z, portavoz de la Cámara de Representantes del Partido Nuevo Progresista. Vamos de inmediato al análisis del día. Adelante,
2: Eddie. Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford.
0: Vamos, pasar al segmento del análisis del día. Como todos los martes, tenemos nuestro panel de féminas. La licenciada Rosa Seguí y la senadora Nitza Morán. Bienvenidas a ambas. Buenos días.
4: Buenos
0: días, Eddie. Buenos días a la senadora, a todas las personas
5: que nos sintonizan. ¿Senadora está por ahí? Sí, estoy por aquí. Buenos días Excelente. la compañera, Eddie, y todos en el estudio, los redes escuchas también. Buenos días.
0: Mira, eh, este este, este tema me preocupa sobremanera. Eh, quería cubrir dos temas con ustedes, particularmente el de el de presupuesto, pero el asunto de las querellas de violencia doméstica, que venimos manejando este tema ya eh, por varios días, desde la semana pasada, y de cómo esto contrasta quizás con el resto de la población en términos de cuáles prevalecen eh, cuando la víctima cambia de opinión y de alguna manera pues deja el proceso eh, por intimidación, por varias perspectivas, ¿verdad? Por varias, por varios eh, factores eh, que hay en cuanto a esto, me parece muy preocupante porque es un reflejo de la salud mental del pueblo, de las personas que nos protegen y nos defienden, eh, y, y hay tanto, tanto y tanto que analizar sobre estas estadísticas y resultados y de cómo se manejan y se resuelven. Quería la perspectiva de ustedes comenzando, eh, senadora, comienzo con usted en la mañana de hoy.
5: Pues mira, si Eddie, eh, siempre este tema es bien preocupante, ¿verdad? A nivel de sociedad, no empecé a eso, a la noticia, pues un poquito más de alarmante porque se trata de personas que deben de estar protegiendo vida y propiedad. Es importante señalar que la policía de Puerto Rico o alguno de sus agentes cuando están dentro de este panorama de violencia de género, ellos de por sí tienen un reglamento que este, lo, lo ponen, ¿verdad? Se activa una vez que una de las dos partes tengan este algún tipo de acusación o una una orden de protección. Así que internamente, de por sí, ellos pasan un proceso que no pasaría cualquier persona en, en un lugar, aunque sí se activa un protocolo, pero en este caso, este el policía pasa un proceso adicional. El policía, entonces, se le desarma automáticamente y dentro de las 24 o 48 horas, este este agente tiene que pasar por un estudio psicológico para saber... Eh, si se le puede devolver el arma de, de reglamento o cuál es el procedimiento a seguir. Lo cual provoca esto,
0: un, una molestia adicional o quizás un coraje es, adicional por lo que tiene que pasar, ¿no?
5: Esto provocaría, ¿verdad?, dentro del panorama del trabajo de ellos, pues, quizás una molestia, pero sin embargo es un procedimiento que yo creo que es muy necesario. Ah, no, definitivo, porque recordemos, un
0: arma de fuego en la mano, olvídate
5: recordemos este exactamente con un arma de fuego. De igual manera, te hago hincapié en esto, Eddie, a los radios escucha. Yo tuve un proyecto de ley que recordemos que se hizo un cambio en la ley de armas para que las mujeres víctimas de violencia de género se les diera una licencia expedita. Uh -huh. Mi proyecto iba dirigido a que esta mujer también tuvieron una evaluación psicológica ¿verdad? para poder obtener esa licencia expedita eh, sin embargo las agencias de gobierno le fallaron en contra a este proyecto y terminé ¿verdad? básicamente retirándolo de los trámites legislativos, esto es sumamente importante porque si una persona que tiene un arma de reglamento que tiene la capacidad ¿verdad? y el adiestramiento sí. se le desarma de por sí, como no lo vamos a hacer con una persona que nunca ha manejado algo Licenciada seguir, a esos
0: efectos, en el caso de la estadística de que, que no son policías, funciona más o menos de la misma manera en términos también de la de que se de, disuade a la víctima de continuar eh, o, o de alguna manera tiene alguna alguna eh, algún agravante adicional por razón de ser un policía y como hablábamos ahora de ser una persona con un arma de fuego o acceso a un arma de fuego.
4: Bueno, la, los glámeros, verdad, las estadísticas dicen que sí, el 65% uh -huh. de los casos pues, se han, eh, no han llegado, no han resultado en ninguna convicción, eh, así que pues tenemos un problema que tenemos que analizarlo estructuralmente, ¿verdad? Esto no es sorpresa para las personas en Puerto Rico tenemos el, el lamentable caso de Andrea Ruiz Costa, quien fue en más de una ocasión también a solicitar, ¿verdad? Y vemos como pues el sistema ha fallado así que pues no podemos ir contra una sola persona no podemos ir sola contra los casos de los policías, sino que es un problema este sistémico, estructural, eh, yo creo que tristemente lo que estamos viendo, ¿verdad? Estas estadísticas de la investigación de la Comisión de la Cámara de Representantes es consona con la investigación que llevó a cabo el Centro de Periodismo Investigativo recientemente eh, y yo creo que también, ¿verdad? Refleja... Eh, un malestar dentro de la uniformada, la falta de, uh -huh. de recursos adecuados, la falta de, de entrenamiento adecuado, o sea eh, em, todos hemos escuchado que se tienen que llamar en más de cinco ocasiones para poder contestar el teléfono, que hay cuarteles que están sin retenes, que están cerrados así que pues, pero no podemos ignorar tampoco el hecho de que esto se parece mucho a cómo inició la reforma de la policía que todavía está la policía bajo una reforma y un monitor federal con los cientos de querellas que presentaron personas de la República Dominicana en Puerto Rico porque no fueron investigadas en Puerto Rico y tuvieron que acudir al Departamento de Justicia, la División de Derechos Civiles Federal, así que pues la policía debe tomar esto en consideración no debe ignorar los números y sí, hay que, sabemos que es un problema eh, una violencia de género en Puerto Rico es una emergencia, tenemos una crisis así que no podemos ignorarlo ni negarlo así, reconociendo que existe en toda nuestra sociedad, así que con Digo, la educación Y, como y qué bueno es,
0: como que traes senadora, eso, Rosa, porque también se está manifestando en parejas del mismo sexo eh, también y no solamente de hombre a mujer, eh, eh, que eso es, es otro asunto que hay que reseñarlo en términos también de lo que es los policías, eh, porque sí, no es solamente policías varones.
4: Por supuesto, la, la violencia en Puerto Rico es un problema y tenemos que educar uh -huh. con perspectiva de género. ¿Qué significa eso? Que no hay un sexo débil, que no hay por qué gritar, que no hay por qué incurrir en violencia, ¿verdad? T todo lo que hace falta eh, es, es educación y cambiar la forma de hacer las cosas. Pero tiene que haber negándolo, consecuencias, amiga, porque es exacto, que si no... negándolo, Exacto, negándolo, diciendo que no existe. Eh, cuando sabemos que hay las estadísticas ya para comprobarlo, pues definitivamente es el problema mayor, porque si no se acepta claro. el problema, no podemos comenzar a remediarlo.
0: Eh, en otra nota, eh, como les decía ahorita, eh, tenemos un anuncio de una nueva enmienda al gobernador. Ayer, en la pasada semana, eh, a finales de la pasada semana, en una movida sorpresiva, eh, tomó una, unos minutos en la emisora del pueblo de WIPR para anunciar una enmienda al presupuesto que ya estaba cuadradito entre los dos cuerpos y de la Junta de Supervisión Fiscal. Y ahora, en el día de hoy, anuncia otra segunda enmienda al presupuesto particularmente para lo que tiene que ver con municipios y la Universidad de Puerto Rico. El expresidente Johnny Méndez nos acaba de decir ahora mismo que el presupuesto es el que la Junta quiera y que hay bien poca injerencia del Ejecutivo o del Legislativo y más a estas alturas para moldear eso de alguna manera o reformular el asunto. ¿Cómo lo ven, senadora Nitzamorán?
5: Yo creo que el tema del presupuesto año tras año es un tema de conversación legislativa y de gobierno y de la Junta. Eh, en años anteriores esto ha sido un debate, hemos tratado ¿verdad? de cuadrar el presupuesto de alguna manera tratar de analizar las partidas en donde ¿verdad? tenemos que aumentar y por dónde podemos sacrificar algún otro este reducción de presupuesto para que la junta finalmente eh, lo apruebe así que esta es parte de una discusión para hacer Yo un creo movimiento de este calibre
0: en esta época en esta etapa del juego
5: es, es que Edith todas las gestiones que se puedan hacer ahora mismo como lo ha señalado el gobernador Pedro Pierluis, y estas partidas de específicamente uh -huh. los municipios y de la de la Universidad de Puerto Rico, sabemos que en el presupuesto anterior fue una partida que sufrió, ¿verdad? Una reducción y ahora, pues todo lo que se pueda ver, augurar y, y señalar, ¿verdad? Porque esto tiene que ser un, un presupuesto que esté calculado, poder identificar esos, esos, esos eh, recursos para poderlos integrar a estas dos partidas que queremos enmendar. La discusión es abierta, seguirá seguiremos legislando, ¿verdad? Finalmente sabemos que la Junta de Control Fiscal va a sacar y va a poner, pero tenemos nosotros, ¿verdad?, eh, la fuerza legislativa para poder imponer quizás unos cambios y que se evalúe posteriormente dentro del organismo de la Junta de Control Fiscal, saber si finalmente ellos puedan acceder a estos cambios. Yo creo que es parte de, de, del argumento y de lo que se estaba observando en la discusión, e identificar los fondos, claro. que es lo más importante, y sabemos que los municipios les hace falta este dinero, al igual que la institución este, primordial de la... Licenciada, de seguir, México, me parece que, no que te hace...
0: van a salir subtítulos si no. <risa> pronto, cuéntame,
5: esto es esto es una movida
0: de última hora, o sea estas no son necesidades nuevas los, los, los municipios claro. llevan años peleando por esto y la, y la universidad década
4: ni hablar, ni hablar. Eh, sí, pues yo estoy de acuerdo con el gobernador. Yo entiendo que es a última hora, por supuesto, ¿verdad? Eh, pero son, son necesarios, ¿verdad? Estamos hablando, la Universidad de Puerto Rico, eh, digo, vamos a comenzar con que no, no tendríamos que estar en esta conversación, en estos vaivenes, si estuviera la fórmula todavía, ¿verdad? Eh, y pues no, no tendríamos que estar en esta conversación en cuanto a lo que le hace falta a la Universidad de Puerto Rico, pero la universidad también es la red sísmica, la universidad también es el hospital universitario, así que son muy muchas vidas que dependen de esto y por supuesto que vamos a estar de acuerdo, esperemos que dé la pelea. Yo creo que si hay unidad en el legislativo y en el ejecutivo se puede enfrentar. O sea, estamos hablando de la vida, la salud, la seguridad de las personas y por supuesto que hay que dar esa pelea. Así que si sí, es a destiempo qué bueno que lo hizo y tienen que unirse, ¿verdad? En vez de estar pensando en qué es lo que la Junta va a quitar es enfrentarla y decidir por el bien de la gente.
0: No nos ha ido muy bien enfrentándola. En el, en el pasado, porque no hay unidad, porque no ha habido
5: unidad. Sí, claro,
0: Agradecido sí. de que estén con nosotros. Un abrazo, gracias. Muy
5: Excelente Buenos días, día. buenos días a
0: todos. Vámonos. Continuamos. Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde
2: menos le cuesta un Ford. Ponte, Ponte al día. día. Aquí te informamos y analizamos la noticia: Nación Z por, por
6: Z93.
3: y ya está listo Tato Hernández porque somos deporte buenos días Tato
6: buenos días buenos días buenos días buenos días de sí, día, Tato Hernández en la casa nación Z somos deporte por aquí por el 93.7 de la Z la emisora mundial de la salsa que la oyen hasta en la luna vámonos con la aceleración los amantes del circuito los amantes de la F1 pues Mark Verstappen se paseó en Mónaco cómodo y ampliamente ganó la carrera de Mónaco segundo llegó Fernando Alonso y tercero Steven Ocon cabe señalar que Checo Pérez el mexicano que es de ese grupo de Red Bull, tuvo un fin de semana un poco malito, un poco reacio para sus carreras y eso, pero el hombre andaba con el Bad Bunny así que ya lo saben, de otra parte de la selección, nos vamos para la pista de salina. felicidades al Nazareno por su primer lugar en el evento Rotores versus Pistones y en los controles Isaías Roberts de que marca récord en esa pista tras récord al octavo de millas para un Promodify con 3.69 a 206 millas en la segunda posición en este evento de Rotores y Pistones, categoría promo vs Biblo, llegó la gente del Atomo que le mandamos muchos saludos. Y usted se entera aquí en Nación Z, somos deporteros que me estaban preguntando del juego 3 para 3 de Puerto Rico. Ahorita terminó, Puerto Rico le ganó a Polonia 21 a 18. Ahora a las 9 y media de la mañana van a jugar contra Lituania. Mañana primero de junio a las 6.25 de la mañana juegan con Israel y a las 9.25 juegan contra Bélgica. Y usted se entera aquí en Nación Z, somos deportes, con el auspicio de en Este evento es en Austria. Óigame, usted tiene que visitar cualquiera de estos recintos. Este score está en la matrícula para agosto. Mire, si usted es de Vega Baja, de Bayamón, de Caguas, Mayagüedos, Ponce, que es una vueltita por mes este actual. score. Usted se acabó de graduar, visita en ese recinto. Mira, a ti te gusta la mecánica dice, a ti te gusta la marina, a ti te gusta la electricidad, a ti te gusta la feldadura industrial, visita, compara, facilidades y todo. y yo sé que tú vas a tomar la decisión de estudiar en por este proceso, puedes convertir en profesor en tan solo un año y dos meses 787-238-9494 787-238-9494 el numerito de que tengan buen día ¿Acheros? este segmento
2: del tránsito es presentado por la Comisión para la Seguridad en el Tránsito utilizar el cinturón de seguridad salva vidas de día y de noche si no te amarras, pagas Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito a esta hora de la mañana. Ya hay tapón en algunas de las vías principales de la zona metro, como la autopista José Diego entre Vega Alta y Dorado y desde Toa hasta el área de Atorre en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toa y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También algunos tramos de la EPR 5, la 167 y la 199 en Bayamón, así como la Avenida Lo Más Verdes entre la América Militar y Academia y la Avenida Ramírez de Arellano. La 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR 2 así como el Expreso Valdeorrioto y de Castro, desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. También el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras. También la 176, la 177 y la 199 CUP y la autopista Luisa Ferré entre Montelledra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas. Y la 30 desde la colina se dejó y hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para esta mañana algunos aguaceros en el este. En la tarde se espera que el calor diurno y la brisa marina provoquen desarrollo de lluvias en sectores del interior central y el oeste. Los vientos estarán del este sureste de 10 a 15 millas por hora. Y las temperaturas máximas estarán en los medios 80 grados en las zonas montañosas y los bajos 90 grados en las zonas costeras con el índice de calor sobrepasando los 100 grados en el norte central. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención. Aquí en Nación Z, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Próximo, no te despegues de Nación Z. Próximo. Lo
3: próximo es lo que es tendencia. Llega por ahí Gabriel López Arrieta. ¿Con qué vendrá hoy? Te enteras solo aquí en Nación Z. Llévatelo a Chero.